Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlung und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Schön, meine Freunde, dass ihr alle erscheinen konntet. Unsere Brüder von der Urania-Loge waren so nett, uns ihre Räumlichkeiten für diese Zusammenkunft zur Verfügung zu stellen. Die Ereignisse hier in Berlin überschlagen sich. Daher diese ungewöhnliche Eile. Wir stehen vor dem Wintersonnenwendfest. Der Meister des Lichts wird die Richtung seines Sonnenwagens ändern. Und es scheint tatsächlich so, als sei eine Wiedergeburt des großen Sehers erschienen. Eines neuen Weisen, eines Wissenden, der den Spuren des verloren geglaubten Meisters folgt. Das könnte eine neue Gelegenheit sein, eine Antwort auf die größte unserer Fragen zu bekommen. Also, meine Freunde, als Führer dieser Druidengesellschaft frage ich euch. Und ich rate jedem, überlegt gut und lange, denn die Risiken für uns sind nicht geringer geworden. Der meuchlerische Tod an jenem, den sie Tron nannten, beweist es. Aber die so überraschend aufgetauchte neue Chance verheißt auch Hoffnung. Also, wollen wir jenen, der auf unseres Meisters Pfaden wandelt, bitten, das Größte unserer in den Jahrhunderten verloren gegangenen Geheimnisse zu lüften. Das Geheimnis aller Geheimnisse. Das Geheimnis, wie man den bedeutendsten aller Zaubertränke bereitet. Den Zaubertrank, der die Unsterblichkeit verheißt. Was sagt ihr? Ah, ich freue mich über euer einmütiges Votum. So sei es denn. Laden wir also unseren wiedergewonnenen jungen Seher zu uns ein. Meine verehrten Zuhörer, mir bietet sich ein schier unglaubliches Bild. Nur wenige Wolkenfetzen stören den Sonnenaufgang an diesem frühen Morgen des 22. Juni. Rot glänzend steigt die Sonnenscheibe über der Hochebene der Salisbury Plains auf. Und mehr als 20.000 Menschen haben sich versammelt, um hier im Schatten der Menhire von Stonehenge den Ausklang des Sommersonnenwendfestes zu erleben. Ins Zentrum der alten Kultstätte mit den mächtigen, bis zu 50 Tonnen schweren Steinriesen durften jedoch, wie in jedem Jahr, nur die Mitglieder der mächtigen Druid Society, um hier ihre geheimen und uralten Rituale abzuhalten. Von meinem Platz aus kann ich sie gut in ihren langen, weißen Gewändern erkennen, wie sie ihre so fremd erscheinenden Zeremonien abhalten. Alle anderen hier, die New Age-Jünger, die modernen Hexen oder einfach nur die vielen Esoteriker, sie können höchstens von außen den düsteren Handlungen im Innern der Steinkreise folgen. Ebenfalls wie jedes Jahr seit 1985, als hier nach dem abgesagten Stonehenge-Musikfestival der sogenannte Krieg im Bohnenfeld tobte. Keiner weiß wirklich genau, was die modernen Druiden dort zwischen den über 4000 Jahre alten Menhiren machen. Aber... Es ist Mitsommer. Und wer einmal Mitsommer miterlebt hat, weiß, dass hier wohl auch jeder andere 
voll auf seine Kosten gekommen sein wird. Es ist alles wahr. Hörst du alles? Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Das ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Wer die Wahrheit erkennt, wird unsterblich sein. Georg Brandt, der Berliner Student, den wir auch als Hacker T-Rex kennen, ist alles andere als glücklich an diesem Freitagabend. Mit Handschellen an einen Stuhl gefesselt, sitzt er bereits seit Stunden in dem düsteren Keller der Urania-Loge, einem Mann gegenüber, der sich selbst St. Clair nennt. Neben den beiden ist noch als Dritter im Bunde der schmierige Boulevardreporter Kai Sigmann anwesend, den T-Rex bisher eigentlich für einen seiner Freunde gehalten hat. Und doch war es dieser Zeitungsmann, der ihn heute Morgen hierher in den nur von einigen Fackeln erleuchteten Raum gelockt hat. Mittlerweile ist es 19.30 Uhr. So, Leute, das war ja alles ganz nett, was ihr beiden Hübschen mir über Horoskope, Sterndeuter und andere Spinner im Allgemeinen so gesagt habt. Aber jetzt könnt ihr mich wirklich wieder laufen lassen, ne? wenigstens losbinden. Ich fühle meine Arme und Hände kaum noch. Mr. St. Clair, wären Sie bitte so nett? Ja, Sie haben recht. Wir brauchen jetzt die Handschellen nicht mehr. Kai, schließen Sie bitte auf. Gerne. Gehen lassen können wir Sie aber noch nicht, Herr Brand. Denn wir haben noch nicht über den eigentlichen Grund Ihres Hierseins gesprochen. Wie bitte? Was denn noch? Ich habe eigentlich keine Lust mehr, mich weiter mit euch Komikern abzugeben. Ihr seid doch völlig durchgeknallt. Setzen Sie sich! Sonst nehmen wir doch wieder die Handschellen. So ist es gut. Durchgeknallte Komiker. Ja, das könnte man wirklich glauben, wenn man bedenkt, worum ich Sie gleich bitten muss. Und doch bin ich mir sehr sicher, dass Sie sich uns durchgeknallten Spinnern anschließen werden, um das zu erfüllen, was Ihre Bestimmung ist. Hör mir also nun gut zu, du Geheimnisentschlüsseler. Denn ich habe die größte aller Aufgaben für dich. Eine Aufgabe, die ich einst jenem, der dir voranging, aufgetragen habe. Wen meinen Sie denn? Mein Vater oder was? Ganz sicher nicht. Ich meine natürlich Tron, den toten Hacker Boris F., dessen Chiffren du feinsäuberlich eine nach der anderen entschlüsselst. Aha. Und was seid ihr für ein Club? Druiden. Von der altehrwürdigen Druid Society. Ich bin der Großmeister dieser Loge, extra für dich aus London hierher gekommen, um dich zu bitten, uns zu helfen. Denn wir haben etwas verloren, von dem wir glauben, dass nur du es wiederfinden kannst. Ein Job also? Hä? Ihr bietet mir einen Job an. Mehr nicht? Dafür der ganze Humbug. Ihr habt wirklich seltsame Rekrutierungsmethoden, das muss ich schon sagen. Was zahlt ihr denn so? Bezahlung? Äh, nun ja, Ehre, Ruhm. Ach, 
Und wenn du das Geheimnis tatsächlich löst. Unsterblichkeit. Also, ihr seid ja wirklich die verrücktesten Spinner überhaupt, was? Tanzt in weiße Gewänder gehüllt um eure Hinkelsteine und haltet euch für die Herren der Welt? Unsterblichkeit. Kai, meint der Kerl das wirklich ernst? Mhm. ernst, Georg. Du wirst ihm zuhören. Die St. Clairs sind eines der ältesten Geschlechter Europas. Die Ahnen des Großmeisters hier haben den Orden der Tempelritter gegründet, später den der Freimaurer. Sein Stammbaum lässt sich bis zu den Wikingern und Kelten zurückverfolgen. Der Mann dir hier gegenüber ist wahrlich ein Erleuchteter. Du solltest ihm wirklich zuhören. Ja, Georg. Es geht hier um uraltes Wissen. So alt wie die Menschheit selbst, zumindest fast. Unser Problem ist, dass in den Wirren der Jahrhunderte einiges von diesem Wissen verloren gegangen ist. Es gab immer wieder schreckliche Ereignisse, die gut gehütete Wahrheiten vernichtet haben. Der Brand in der Bibliothek von Alexandria war so ein Beispiel. Der Schwarze Freitag, der Tempelritter ebenso. Solche Schicksalsschläge haben uns weit zurückgeworfen. Also gut, das Wissen der Menschheit. Worum geht es also? Was soll ich für Sie tun? Ich wollte schon immer unsterblich werden. Gut, dann sammle dich. Ich führe dich jetzt zu unserem Schrein. Folge mir bitte. Was ist mit dir, Kai? Kommst du nicht mit? Nein, T-Rex. Zu diesen Mysterien habe ich leider noch keinen Zugang. Das ist nur für dich bestimmt. Ja. Normalerweise ist das, was ich dir enthüllen werde, nur für die obersten Erkenntnisränge unseres Ordens offenbart. Kai ist bisher nur ein Anwärter auf diese Privilegien. Du aber, Georg, giltst uns als ein Außerordentlicher, als ein Seher, eben als ein Geheimnisentschlüsseler. Vor dir hatte nur Tron das auserlesene Vorrecht, ohne jegliche Gelübde in den Schrein blicken zu dürfen. Ist das so? Ja. Nun sind wir da, hinter dieser Tür. Warte. Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Ein Zauberspruch? Genau. Ein Sesam öffne dich. Also, tritt ein. Schön. Moment, ich schließe die Tür wieder, damit wir ungestört sind. So. Hier herüber zu diesem kleinen Altar. Oh ja, da ist er, unser kleiner Schatz. Der Kelch von Avebury. Hm. Was soll das sein? Der heilige Gral oder was? Heiliger Gral ist nicht schlecht. Aber der steht in der Kathedrale von Valencia. Zumindest jener, in dem einst Josef von Arimathea das Blut Jesu bei dessen Kreuzigung aufgefangen haben soll. Dieser bronzene Kelch hier aber ist noch um einiges älter und rätselhafter. Siehst du die Form? Man nennt sie Glockenbecherform. Eigentlich sind solche Gefäße aus Keramik, waren in der Jungsteinzeit gebräuchlich. Dieser aber ist aus Bronze. Und doch genauso alt. Das ist das erste Rätsel. Das zweite? Schau dir einmal die Bildmotive an, Georg. Die archaischen Gestalten. Fällt dir was auf? Da taucht ein Riese, ein Zwerg in ein Gefäß. Richtig. Sieht doch aus wie eine Taufe, oder? 
Und doch ist dieser Kelch mindestens tausend Jahre älter als die erste christliche Taufe. Naja, vielleicht haben sich die Christen das mit der Taufe bei den Schöpfern dieses Kelches abgeschaut. Wie hätte das sein können? Dieses Gefäß ist keltischen Ursprungs, muss keltischen Ursprungs sein, wenn man die Motive betrachtet. Wurde in Avebury, nördlich von Stonehenge in Südengland gefunden. Weit und breit keine Christen in Sicht. Die kamen erst ein Jahrtausend später. Aber es gibt Legenden. Wie jene von den Zaubertränken der Druiden. Asterix und Obelix, ne? <lacht> ja, auch die Gallier waren Kelten. So haben die Römer sie genannt. Ob es wirklich einen Trank gab, der einem ungeheure Kräfte geschenkt hat, ist nicht überliefert. Aber vom Trank, der unsterblich macht, gibt es Berichte. Nur, es weiß keiner mehr, was damit gemeint ist. Und erst recht nicht, wie man ihn braut. Diesen magischen Trank. Aber du kannst dir denken, dass es viele, sehr viele gibt, die dieses Wissen gerne hätten. Doch einen rechtmäßigen Anspruch auf dieses Wissen haben nur wir, die wahren Erben der Druiden. Irgendwie würde ich darauf wetten, dass das jeder von sich behaupten wird, der dieser aberwitzigen Idee Glauben schenkt. Oh, so aberwitzig ist die Idee gar nicht. Es gibt sehr glaubhafte Berichte, unter anderem von keinem geringeren als Julius Caesar, die von den Zauberkräften und Tränken der Kelten berichten. Und da heißt es tatsächlich, dass sie ihre verwundeten Krieger in einen großen Kessel tunkten und damit zurück ins Leben riefen, sodass diese weiterkämpfen konnten. Wenn auch ein wenig verwandelt. Wenn dieser Trank unsterblich macht... Wo sind denn dann diese verwandelten Kelten heute? Ein interessanter Gedanke. Umso mehr, als auch Tron mir die gleiche Frage gestellt hat, als ich ihm diesen Kelch zeigte. Aber vielleicht verborgen? Vielleicht waren sie es, die dieses Wissen den Normalsterblichen wieder abnahmen, damit sie unentdeckt blieben. Wie ist es, T-Rex? Machst du dich auf den Weg, auch dieses Rätsel zu lösen? Sieh es so. Dieser Kelch ist die nächste Chiffre von Tron. Woher weißt du von den Chiffren? <lacht> T-Rex, bitte. Na, ist schon klar. Ich muss mich noch daran gewöhnen, immer und überall abgehört zu werden. Seid ihr eigentlich auch dabei, wenn ich aufs Klo gehe? T-Rex kann es nicht leugnen. Die Aufgabe des seltsamen Druiden interessiert ihn. Zumal sich ja auch Tron mit dem merkwürdigen Kultgefäß beschäftigt haben soll. Schon deshalb führt ihn sein erster Weg am nächsten Tag zu Tatjana Jung, Nolo, die ja als Ex-Freundin der toten Hacker-Legende vielleicht weiß, was Tron seinerzeit über die Zaubertränke der Kelten herausgefunden hat. Es ist Samstag, 9.45 Uhr, als Georg das Reisebüro Southern Cross betritt, in dem die junge, brünette Schönheit arbeitet. Ach, und da ist ja auch der verloren geglaubte Georg Brandt. Bevor du was sagen kannst, das waren wirklich Mädchengespräche, worüber die Margot und ich zu reden hatten. Das geht dich nichts an und von mir erfährst du auch nichts. Ach so? Ja, toll, kann ich ja gleich wieder gehen. Sei doch nicht gleich eingeschnappt. Komm, setz dich. Ich bring dir auch einen Kaffee oder Cappuccino. Haben jetzt einen ganz tollen Kaffeeautomaten hier, hinten im Büro. Aha. Äh, 
Dann gib mir ein Espresso. Schön stark, damit ich mich nach der Begrüßung eben wieder etwas aufrichten kann. <lacht> Sofort. Was führt dich sonst her? Die Sorgen, die ich mir um dich gemacht habe. Hier kommt dein kleines, starkes, schwarzes. Hast du was gesagt? Brauchst du Zucker? Nee, ist okay so. Oh, ist der gut. Fantastisch sogar. Jamaica Blue Mountain. Der beste Kaffee der Welt. Ah. Du solltest mal wissen, wie der schmeckt. Nicht nur, dass er grauenvoll riecht. Der Kaffee der Krebsmacher also. Naja, wirklich lecker, das Gesöff. Und da bin ich eigentlich auch schon bei meinem zweiten Thema. Über das erste willst du ja nicht reden. Nein. Also, hast du Tron irgendwann mal von keltischen Zaubertränken reden hören? Ich meine jetzt nicht Asterix und Obelix oder so. Richtig ernsthaft. Es geht um eine seiner Recherchen. Zaubertränke? Ja, warte. Wir waren mal im Museum für Vor- und Frühgeschichte. Hier in Berlin, im Schloss Charlottenburg. Da haben wir uns alles mögliche Zeug von den Kelten angeschaut. Gefäße und so. Und da haben wir uns auch über Zaubertränke unterhalten. Mhm. Ich habe mich schon gewundert, warum sich Tron damals plötzlich für Geschichte interessiert hat. War ja sonst nicht gerade sein Fach. Aber nach diesem Besuch im Museum war er irgendwie von diesem Thema nicht mehr wegzukriegen. Ach, wirklich? Weißt du auch genaueres? Ich meine, was sein Interesse besonders erregt hat? Was er vielleicht sogar rausgefunden hat? Noch genauer. Hm. Da war eigentlich nichts. Außer vielleicht... Er hat sich eine Flasche Whisky gekauft damals, nach dem Museumsbesuch. Und das war wirklich ungewöhnlich. Tron war nämlich sonst der entschiedenste Abstinenzler, der sich denken lässt. Noch nicht mal Bier trank er. Whisky? Wie ist er denn darauf gekommen? Ach, das ergab sich aus dem Gespräch mit einem der Museumsmitarbeiter da draußen in Charlottenburg. Der hatte einen glockenförmigen Becher aus einer der Vitrinen genommen, um ihn Tron zu zeigen. Und da waren Zeichen in den Boden des Gefäßes geritzt worden, die sahen aus wie Runen. Aber was wirklich verblüffend war, obwohl es Runen waren, ergaben sie mit etwas Wohlwollen ein Wort in lateinischen Buchstaben. Und dieses Wort, das war auch der Name des Whiskys, den Tron sich kaufte. Moment mal, wie bitte? Das ist doch nicht dein Ernst. Ein lateinisches Wort, das eigentlich ein Wort aus Runen war, auf der Unterseite eines Museumsstücks? Das ich habe ein Echo. Ach. Doch, wirklich, so war es, wenn ich es dir doch sage. Was war denn das für ein Wort? Und wie hieß der Whisky? Das überlege ich auch schon die ganze Zeit. Es klang so ähnlich wie Tamariske. Aber da war auch ein L drin. Warte mal, ich hab's gleich. Tamariske, Tamaliske, Telamiske. Moment, jetzt hab ich's. Teliske. Ja, genau, so hieß er. Teliske. Endlich beginnt es T-Rex so richtig Spaß zu bringen, den Spuren des sonst so staubtrockenen Hackers Thorn zu folgen. Immerhin gilt es, alles Wichtige über einen ganz bestimmten und ziemlich außergewöhnlichen Whisky herauszubekommen. Und wo kann man solche Recherchen besser durchführen als in einer prächtigen Bar? Das Hudson ist solch eine Bar, 
nahe dem Kleistpark gelegen im Berliner Stadtteil Schöneberg. Es ist Samstag, 23.32 Uhr, als sich T-Rex durch sein mittlerweile siebtes Glas Whisky kämpft. Wenn das nicht mein Freund Georg Brandt ist. Äh, du machst deinem Namen ja alle Ehre. Wie meinst du das, Ian? Ian! Aber gehst du eigentlich mit deinem schwarzen Ledermantel auch ins Bett? Oh, wenn sich's vermeiden lässt, nicht. Und du? Bei deinem Brand, Herr Brand, wirst du hier unterm Tisch nächtigen. Dann wie viel das Glas ist denn das? Mein siebtes oder achtes. Ist aber auch eine verfluchte Sache, sich durch all diese Whiskys durchprobieren zu müssen. Musst du das denn tatsächlich? Na klar, sicher. Es dient alles der Wissenschaft. Der Geheimwissenschaft sozusagen. Oh, sag mir nicht, du bist im Auftrag des Herrn hier, des Herrn St. Clair. Du kennst den? Oh ja, klar. Ihr kennt euch ja alle. Ihr Verschwörungszirkelianer. Prost! Schmidt, nochmal den zehnjährigen Talisker, der war deutlich besser. Und du glaubst, das hier bringt dich weiter? Ja, St. Clair sagte, ich soll unsterblich werden. Und du, weißt du, ich fühle mich jetzt schon ziemlich unsterblich. Ja, sicher. Aber das wird morgen schon ganz anders aussehen. Meinst du? Dann komme ich eben wieder her. Ist doch nett hier. In der Tat. Das könnte dann noch helfen, St. Clair und sein Gruselkabinett wieder zu vergessen. Das solltest du nämlich wirklich tun. St. Clair vergessen. Und alles, was er dir gesagt hat. Warum denn? Es war doch nett, mir einen Job anzubieten. Und sein Gral und so. Tron war auch auf dieser Spur. Ich weiß. Und Tron ist tot. War wohl nichts mit seiner Unsterblichkeit. Und außerdem, du hast schon einen Job. Schon vergessen? Du arbeitest für Tupac. Ja, 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 ja. Ja, Tron ist tot. Ach, ist vielleicht daran gelegen, dass er nichts von diesem edlen Tröpfchen hier kosten wollte. Ja, vielleicht lag es daran. Aber das werden wir wohl nicht mehr herausbekommen. Äh, wo bleibt denn mein neues Glas? Ich habe dem Keeper gesagt, dass du genug hast. Äh. Schlaf deinen Rausch aus. Und dann kümmere dich um wichtigere Dinge. Nicht mehr um das alles hier. Vergiss St. Clair. Der gehört zu Margot, dieser rothaarigen Ausgeburt der Hölle. Lass diese mächtigen Androiden ihre geheimen Rituale in ihren albernen Logen abhalten. Aber lass dich da nicht mit reinziehen, hörst du? Die Jungs sind wirklich gefährlich. Die verheizen dich. Lass sie ihre Rätsel selber lösen. Mach dich frei von ihnen und geh deinen eigenen Weg. Georg? Hörst du? Hey, Georg! Ist das zu fassen? Eingepennt. Ja, ENG, dieser eigentlich undurchsichtige Edelinformatiker, sollte Recht behalten. Der Kater von Georg Brandt an diesem Sonntagmorgen ist grausam. Die schon so mehr als chaotisch ausschauende Studentenbude in der Berliner Suarezstraße scheint sich heute auch noch unaufhörlich zu drehen. Und die Kopfschmerzen von all dem Whisky sind einfach zum Davonlaufen. T-Rex-Mitstudent Kim Schmidtke kümmert sich aufopferungsvoll um den Patienten, füttert ihn mit Aspirin, und flößt dem Freund immer wieder neuen, starken Kaffee ein. Es ist 11.12 Uhr, als T-Rex endlich wieder aufrecht stehen kann. Oh. Oh. 
ich ein Kater. Oh. Ich gelobe nie wieder einen Fuß über die Schwelle des Hudson zu setzen. Oh Gott. Oh. Was? Du warst im Hudson Whisky saufen? Mm. Na, Mahlzeit. Die haben doch über 300 Sorten im Ausschank. Hast du die alle durchprobiert, Alter? Ja, nach Aussehen tust du jedenfalls. Nee, nee, nee. Nur diesen Talisker, den man schreibt wie diese Runen in Schrift, habe ich dir davon erzählt. Boah. Oh. Sag mal, kannst du mir mal eine knallen? Ernsthaft? Bitte? Ah. Darum oh. lasse ich mich nicht zweimal bitten. Oh, doch nicht gleich so fest. Oh, aber danke, das wirkt. Habe ich mal im Fernsehen gesehen. Die Reise ins Ich. Dennis Quaid, Mac Ryan. Da hat das auch immer funktioniert. Ich erinnere mich. Brauchst du vielleicht noch eine? Nein, 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 nein danke. Reicht so. Lass mich mal an meinen Laptop. In dem Zustand willst du wirklich arbeiten? Hm? Glaubst du, dass das viel Zweck hat? Naja, kommt auf den Versuch an. Bevor ich gestern vollkommen abgestürzt bin, hat mich dieser ING vollgeblubbert. Was? Hat er dich etwa auch noch nach Hause gebracht? Ja, das hat er. Jedenfalls weiß ich noch, dass mein letzter Gedanke vor dem allgemeinen Blackout war, warum nur will dieser Kerl mit allen Mitteln verhindern, dass ich auf dieser Whiskyspur von Tron weiter ermittle? Ist doch sonst immer an den Rätseln von unserem Freund Boris so interessiert. Naja, vielleicht will er vermeiden, dass du dir dein letztes bisschen Verstand wegsäufst. Ja, ist ja nur so eine Idee. Ha, ha. Und wie soll man nüchtern und bei Verstand deine Gegenwart ertragen, ha? Mami? Das ist nun der Dank dafür, dass ich mich für dich aufgeopfert habe, mein Sohn. <lacht> Guck mal, was ich hier habe. Mami. Ein süßes, nettes, kleines Zaubertool. Was ist denn das? Da wirst du schon sehen. Warte, jetzt noch mein Handy an den Laptop anschließen. Den habe ich ja schließlich genau dafür von diesem sauberen ING bekommen. Hey, Moment mal, du wirst doch jetzt nicht... Warum nicht? So... Jetzt noch hier in den Chat, in dem sich unser Freund Ian ja immer rumtreibt, wenn man ihn braucht. Bitte melden, Ian G. Ich wette, der ruft in den nächsten 30 Sekunden an. Ha! Was habe ich gesagt? Jetzt pass mal auf, Mami. Was so eine Matze alles kann. Egal, was passiert, Kim. Tu mir einen Gefallen. Bitte sei absolut still, ja? Okay. Hallo, Ian. Na, Georg? Wieder nüchtern? Was macht der Kopf? Oh, geht so. Alles wieder rund. <lacht> Wird schon werden. Ich wollte nur Danke sagen fürs Nachhause bringen und fragen, ob du meine Zeche bezahlt hast oder ob ich nochmal ins Hatzen muss. <lacht> Mach lieber einen großen Bogen um die Bar. Ich habe bezahlt. Aber ist schon okay so. Du kannst dich vielleicht ein andermal revanchieren. Was hast du denn weiter vor? Äh, nichts Bestimmtes. Mal sehen, was sich so ergibt. Vielleicht mit Nolo mal wieder ausgehen. Wir sind ja neulich im Adlon plötzlich unterbrochen worden. Irgendwie hat sie ja noch was gut bei mir. So. Hört sich gut an. Um solche Frauen sollte man sich wirklich bemühen. Da hast du wohl recht. Also dann, mach's gut. Ja, und danke nochmal. Keine Ursache. Ganz ruhig, Kim. Mal sehen, ob das Zaubertool funktioniert. Das war unser Freund Georg Brandt. Ich glaube, wir haben ihn wieder eingefangen. St. Clair wird keinen weiteren Schaden anrichten. Bist du dir da absolut sicher? Wir haben diesen Studenten ja gerade deshalb ausgewählt, weil er so neugierig ist. Und sich in eine offene Spur verbeißt, weil es eine offene Spur ist, ohne Rücksicht auf Verluste. Warum glaubst du, sollte er jetzt St. Clairs Zaubertränke einfach links liegen lassen? Nicht unser T-Rex, nie im Leben. 
Oh, wir werden sehen, mein lieber Bruder Tom. Ich habe ihm gesagt, dass unser schottisches Blaublut zu unserer französischen Baroness gehört. Und Margot hat schließlich versucht, ihn zum Mörder zu machen. Soweit ist er noch nicht, dass ihm das keine Angst macht. Okay, lass ihn Angst haben vor Margot. Aber ihr Schachzug, bei Nolo aufzutauchen, um mit ihr auszutanzen, wer nun Ansprüche auf unsere Nachwuchshelden erheben darf, das war schon genial. Nolo kann T-Rex nicht sagen, worum es bei diesem Gespräch ging. Und T-Rex denkt, Margot ist nicht mehr gefährlich, weil Nolo mit ihr ja jetzt gerade irgendwie gemeinsame Sache macht. Zumindest aus seiner Sicht. Ja, diese Margot war ihrem Vater eine sehr gute Schülerin. Das war ein Raffinement nicht zu übertreffen. Trotzdem, Mr. Beat. Ich denke, wir haben diese kleine Krise überwunden. T-Rex kuriert seinen Kater aus, seinen mächtigen Kater. Und wird ganz gewiss keinen Talisker mehr anrühren. Überhaupt keinen Whisky. Es sei denn, wir lassen ihn über diesen gewissen Blend stolpern, der einst JFK zum Präsidenten gemacht hat. Eins nach dem anderen, ihn. Eins nach dem anderen. Erst müssen wir uns ganz sicher sein, dass unser Freund Georg nicht demnächst in Stonehenge auftaucht. Vielleicht sogar zur bevorstehenden Wintersonnenwendfeier. Das wäre der Supergau, auf den St. Clair hinarbeitet. Mein Gott, das ist Tron! Und dann solltest du, Trottel, mehr darauf achten, was dein Zögling mit deinem Mobile so alles anstellt. Das war aber ein ergiebiger Handytrick. Kim und T-Rex können nicht fassen, was sie da alles gehört haben und auch nicht begreifen, was das alles nun zu bedeuten hat. ING, Mr. Beat, alias Tom, der Musiker, Georgs zufällige Bekanntschaft aus dem Flugzeug nach Los Angeles und Tron. Was führt dieses wirklich unglaubliche Trio im Schilde? Was führt dieses unglaubliche Trio überhaupt zusammen? Und warum ist es so wichtig, dass T-Rex nicht in Stonehenge auftaucht, diesem prähistorischen Kultplatz im Süden Englands. Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang mit Georgs Auftrag, das Geheimnis der Zaubertränke der alten Kelten zu enträtseln? Nur eins ist für T-Rex ganz sicher. Aufgeben wird er diese Spur auf keinen Fall. Schließlich hat er mit eigenen Ohren die Stimme von Tron gehört, den alle Welt für tot erklärt hat. Wenn es tatsächlich einen Trank gibt, der Unsterblichkeit verheißt, könnte dieses abgehörte Gespräch nicht der Beweis für dessen Existenz sein? Also machen sich T-Rex und sein Freund Kim gleich am nächsten Tag auf den Weg ins Berliner Museum für Vor- und Frühgeschichte. Denn hier führen die Spuren zweifellos hin. Und hier lässt sich ganz sicher mehr über die Kelten und deren geheimnisvolle Magie herausbekommen. Es ist Montag, 9.27 Uhr. Na toll, Montagmorgen, kurz vor dem Aufstehen. Und wir gehen ins Museum. Ich glaube, ich habe sie nicht mehr alle. Tja, ist doch schön, dass du das endlich auch mal einsiehst. Nolo hat von diesem Museum erzählt. Sie war mit Tron hier. Und, äh, ah, das hier muss das Gefäß mit der Inschrift sein. Ich sehe sonst keinen anderen Becher, der eine Glockenform hat. Sieht nett aus. Außerdem sieht's stabil aus. Ich meine die Vitrine. Sag mal, soll ich sie für dich eintreten? Ich würde Ihnen nicht dazu raten. Fragen Sie einfach, ob ich Ihnen die Vitrine öffnen könnte. Vielleicht tue ich das ja. Erschrocken fahren die beiden Studenten herum. 
Sie hatten gar nicht gemerkt, dass sich ihnen die Kuratorin des Museums genähert und ihr Gespräch belauscht hat. Die unbekannte Frau scheint etwa Ende 40 zu sein, macht einen sehr gepflegten und intelligenten Eindruck. Keine Angst, wir werden hier schon nichts beschädigen. Mein Freund hat nur einen Witz gemacht. Dann ist es ja gut. Was interessiert Sie denn an diesem Becher? Nun ja, wir haben gehört, dass im Boden dieses Gefäßes eine seltsame Inschrift verborgen sein soll. Die würden wir natürlich gerne mal sehen. Der Whisky-Name? Ja, warten Sie. Hier, ja. Sehen Sie, da steht es. Aha. Könnte tatsächlich als Talisker identifiziert werden. So heißt wahrhaftig ein Single Malt. Wird in der einzigen Destillerie auf der Insel Sky gebrannt. Sehr gut. Ja, ich weiß. Ich hatte gerade das Vergnügen. Daher also Ihr Interesse, wie? Die kleine Anekdote mit der Inschrift hier ist ja ein beliebtes Stammtischmysterium. Aber wohl wirklich nur Zufall. Sky liegt fernab von dem Fundort dieser Keramik. Und meines Wissens wurde die Destillerie Talisker auch erst im frühen 19. Jahrhundert gegründet. Wenngleich der Name natürlich älter sein kann. Äh, wo wurde dieser Glockenbecher Becher denn gefunden? Sehr gute Frage. An einem der mystischsten Orte Europas, in Avebury. Sie kennen Stonehenge, die megalithischen Steinkreise in Südengland. Ja. Avebury liegt etwas mehr als 20 Kilometer nördlich davon. Ist zwar deutlich schlechter erhalten, aber dafür um einiges größer als Stonehenge. Dort hat man bei einer Ausgrabung dieses Gefäß gefunden. Es dürfte so 4000 Jahre alt sein. Nicht schlecht. Haben Sie solch ein Gefäß auch schon mal aus Bronze gesehen? Das hier ist ja wohl aus Ton, oder? Aus Bronze? Aha. Nicht, dass ich mich erinnere. Aber das muss nichts bedeuten. Der Übergang von der Jungsteinzeit, als dieser Becher hier entstand, zur nachfolgenden Bronzezeit war fließend. Bronze kam so vor rund 4500 Jahren auf, allerdings im südlichen Mittelmeerraum. Bis die Bronze bei den Glockenbecherleuten auf den britischen Inseln ankam, vergingen meines Wissens nach rund 1000 Jahre. Aber wie gesagt, das muss nicht bedeuten, dass sich diese Formgebung nicht vielleicht auch in Bronze wiederfinden lässt. Haben Sie denn solch ein Gefäß entdeckt, vielleicht in einem anderen Museum? Das würde mich interessieren. Nicht in einem Museum, das war eher eine private Sammlung. Und aus Bronze? Hm. Irgendwelche Ornamentik, an die Sie sich erinnern? Ein Riese tunkt einen Zwerg in ein Gefäß. Wie diesem hier. Tatsächlich? Das ist spannend. Denn das hört sich keltisch an. Die wiederum treten erst gegen 500 vor Christus auf den Plan und brachten eigentlich das Eisen mit nach Britannien. Eisen war ja ihr Schlüssel zum Erfolg, machte sie zur Hochkultur der damaligen Zeit hier in Europa. Wie auch ihre Zaubertränke. Das ist ja wie bei Asterix und Obelix. <lacht> ja, genau. Die Kelten waren allerdings Einwanderer aus dem sogenannten indogermanischen Sprachraum. Weiß man durch ihre Sprache und Bausteine ihrer Kultur. Sie brachten unter anderem das Pferd nach Europa. Wo aber genau sie herkamen? Hm. Irgendwo aus dem Osten. Vielleicht sogar aus Persien, wie manche vermuten. Und wieso vermuten das manche? Weil die Kelten auch einen mächtigen Stierkult mitbrachten auf ihrer Wanderung nach Westen. Der größte Stierkult des Altertums lässt sich in Persien lokalisieren. Sehr interessant das alles. 
Hat das vielleicht auch etwas mit Stonehenge zu tun? Wurden da die Stiere geschlachtet, um Unsterblichkeit zu erlangen? Seltsam, dass Sie das sagen. Wofür Stonehenge gebaut wurde, ist nicht abschließend geklärt. Stonehenge wurde auch nicht in einem Zug gebaut, sondern in drei aufeinanderfolgenden Bauphasen, die insgesamt rund 1500 Jahre dauerten. Mhm. Gegen 1600 vor Christus wurde der Bau aufgegeben. Als die Kelten ankamen, war Stonehenge also schon ein Mysterium. Es lässt sich daher vermuten, dass Stieropfer nicht der Zweck dieser Anlage waren. Und was dann? Nun, am ehesten war es ein Observatorium. Die Riesensteine sind nach der Sommersonnenwende und der Tag- und Nachtgleiche ausgerichtet. Das waren für die Menschen immer besondere Ereignisse im Jahr, sind es ja bis heute. Wenn man sich einmal den Trubel anschaut, der zu diesen Anlässen noch heute in Stonehenge herrscht. Wieso? Noch nie vom Krieg im Bohnenfeld gehört? War vielleicht auch vor ihrer Zeit. 1985 kam es in Stonehenge zur großen Schlacht der New Age-Anhänger und der britischen Polizei. Jahrelang gab es dort auf dem Hochplateau jedes Jahr zur Mitsommernacht ein großes Musikfestival. Woodstock für Arme sozusagen. Die stets völlig bekifften oder volltrunkenen Besucher drohten das Nationalheiligtum immer mehr zu zerstören, weshalb das Festival 1985 schließlich verboten wurde. Der Auslöser für den Krieg im Bohnenfeld. Heute dürfen nur noch einige ernsthafte Anhänger eines Druidenkultes ins Innere des Heiligtums berufen sich dabei auf ihre Religionsfreiheit. Manche munkeln, dass unter den Anhängern jener Druiden genau jene seien, die damals das Verbot gegen das Festival der Blumenkinder durchsetzten. Aber auch diese Druiden kann man doch nicht wirklich ernst nehmen, oder? Naja, so ernst, wie man Priester nun mal nehmen muss. Wir Christen glauben ja auch an die Auferstehung vom Tode und die jungfräuliche Empfängnis. Druiden halt an Zaubertränke die vielleicht sogar die Unsterblichkeit verheißen. Das soll der mächtigste Zauber der Druiden überhaupt sein. Hm. Nur eine Legende. Oder gibt es da noch mehr? Nun ja, wie das mit der jungfräulichen Empfängnis. Es ist ein Teil der keltischen Mythologie. Da heißt es, der Gott Luke, der auch der Leuchtende genannt wird, habe bei einer großen Schlacht gegen die Fomoiri, die aus der Ferne kamen, unter anderem seinen Wundarzt Dien Schiegt als Wunderwaffe aufgeboten, um die gefallenen Krieger in den eigenen Reihen wiederzubeleben. Und dieses Wunder brachte dieser Dien Schiegt zustande, indem er die Toten in einen Zauberbrunnen oder eben ein Gefäß mit Zaubertrank tunkte. Allerdings müssen das anschließend wahre Zombies gewesen sein. Die Überlieferung sagt, dass die so wiederbelebten Krieger weder richtig laufen noch richtig sprechen konnten. Zum Kämpfen reichte es allerdings. Ian Das klang für die beiden Freunde aber verdächtig ähnlich wie Ian G. Sollte das Zufall sein? T-Rex und Kim fragen sich, ob dieser angelsächsisch wirkende Edelhacker sich womöglich tatsächlich für eine Reinkarnation des legendären keltischen Wunderarztes ausgeben könnte? Oder ist da vielleicht sogar noch mehr? Hatte dieser St. Clair nicht angedeutet, dass jene, die vom Zaubertrank der Kelten gekostet hatten, ja tatsächlich irgendwo noch leben könnten und ihr geheimes Wissen vor den Normalsterblichen versteckten? Wenn das stimmte, würden sich viele Rätsel mit einem Schlag klären lassen. 
Zum Beispiel, wie sie, T-Rex und Kim, den eigentlich mausetoten Tron an einem Telefon hatten hören können. Und warum diese Wiedergeburt von Tron und seine beiden Gefährten T-Rex auf keinen Fall in Stonehenge gebrauchen konnten. Zu groß die Gefahr, dass Georg Brandt hinter den Schlüssel ihrer verborgenen Wahrheiten kommen könnte. Zu groß aber auch die Verlockung für T-Rex, genau dies zu versuchen. Dank des mittlerweile in den Charts platzierten Tupac-Songs Capture verfügt der junge Student ja jetzt über ein eigenes Spesenkonto, das solche Spontantrips erlaubt. Die Rechte an Capture gehören ja Georg. So sitzt T-Rex noch an diesem Abend in der Wartehalle des Flughafens Tegel, um mit dem nächsten Flieger Richtung London zu starten, um von dort weiter nach Stonehenge zu gelangen. Es ist Montag, 21.12 Uhr. Mal checken, ob ich alles dabei habe. Ausweis, Ticket, Laptop, der Reiseführer England, Bargeld. Und da ist ja auch... Mr. St. Clair, was für ein Zufall, guten Abend. <lacht> Sind Sie auf dem Heimweg? Was machen Sie denn hier? Herr Brandt, hallo. Kein Zufall. Ich dachte mir, wenn Sie unseren Auftrag so ernst nehmen, dass Sie sich sogar auf Reisen begeben, sollte ich Sie besser begleiten, um ein wenig auf Sie aufzupassen. Sie haben ja gemerkt, so ganz ungefährlich ist der Job nicht, den Sie für mich zu erledigen haben. Was meinen Sie? Na, den Whisky. Sie fliegen in die Heimat des Aqua Ardens, wie dieses edle Getränk in alter Zeit genannt wurde. Wer da nicht aufpasst, kann ganz schön unter die Räder geraten. <lacht> Aqua Ardens. Sie wissen, was das übersetzt heißt. Äh, naja, in Latein habe ich öfter mal geschwänzt. Und Brennendes Wasser. Ah. Im Mittelalter eines der geheimsten Geheimwissen. Eine Flüssigkeit wie Wasser, die rückstandslos verbrennen konnte. Das war damals ziemlich verwirrend. Haben Sie Ihren Brand, Herr Brand, gut überstanden? Ja, ja, aber was ist denn daran verwirrend? An brennendem Wasser oder Alkohol? Denn der ist doch gemeint, oder? Naja, vergegenwärtigen Sie sich Folgendes. Bis in die Aufklärung hinein erklärte man die Welt mit der Existenz der vier Elemente. Wasser, Luft, Feuer und Erde. Das war geradezu ein Dogma. Diese Elemente galten als unvereinbar, als universal und als unzerstörbar. Und mit einem Mal gab es da ein Wasser, das verbrennen konnte. Ihr Alkohol. Das war allerhöchste Alchemie. Nehmen Sie nur das erste Buch überhaupt, welches das brennende Wasser erwähnt. Den Mappe Clavicula, das Schlüsselchen zur Malerei. Erstmals im 8. Jahrhundert veröffentlicht, war es ein Schlüsselwerk der Alchemie, das immer wieder ergänzt und umgeschrieben wurde. In der Fassung des 12. Jahrhunderts gibt es dann die umfassendste Umschreibung des brennenden Wassers, und zwar in Form eines ziemlich komplizierten Kryptogramms, also in einer Geheimschrift. So etwas war damals absolut top secret. Kryptogramm? Sie meinen Codes? Wie Tron sie gelöst hat? Ja, so ähnlich. Was wirklich interessant war, haben die Menschen immer verschlüsselt. Und das Aqua Ardens war damals verdammt interessant. Erstens konnte es brennen, wenn man es anzündete, weshalb es in der Waffenkunde Eingang fand. Und zweitens bewies es, dass ein Element Wasser durch ein anderes Element Feuer völlig und ohne Rückstand vernichtet werden konnte. 
Dadurch wurde das alte Dogma der vier Elemente ad absurdum geführt. Das war wie die Atomspaltung oder die Quantentheorie in unserer Zeit. Eine absolute Revolution, ausgelöst durch ein fünftes Element, dem man dann einfach alles zutraute. Zumal man sehr schnell raus hatte, dass das Aqua Ardens auch ein Aqua Vitae war. Ein Lebenswasser. Ein auch noch ziemlich mächtiges Heilmittel. Überlegen Sie, dieser Superwirkstoff konnte Fäulnis- und Verwesungszustände stoppen, wirkte gegen zahlreiche bekannte Gifte, half gegen Kälte, wärmte den Körper von innen, bewahrte die Jugendlichkeit. Man denke nur an besoffene Alte. Und galt als ultimatives Aphrodisiakum. Alkohol war zur Zeit seiner Entdeckung ein wahrlich mächtiger Zauber. Aber... Ich habe Sie richtig verstanden. Es war eine Erfindung des Mittelalters. Dieses Aqua Ardens oder Aqua Vitae. Ja, warum fragen Sie? Die Kunst der Destillation brauchte zwei wesentliche Bausteine, die tatsächlich erst seit dem Mittelalter bekannt sind. Ein Brennverfahren, das eine möglichst gleichmäßige Wärme erzeugt und eine Kühlung, die das Destillat wieder kondensieren ließ. Beides taucht erstmals 1150 in der Literatur auf. Im Arzneilehrbuch Circa Instanz von Platerius von Salerno. Dort wird es als Destillation nach unten, wie es die Sarazenen machen, beschrieben. Sarazenen? Sie meinen Araber? Sicher. Auch. Mit dem Begriff Sarazenen wurden im Mittelalter alle Völker aus dem Orient beschrieben. Egal ob Ägypter, Perser, Semiten oder Türken. Wurde alles in einen Topf geschmissen. Wahrscheinlich waren es die Griechen und Ägypter, die zwischen 100 und 900 nach Christus durch die Synthese ihrer Wissenschaften der Destillation zum Durchbruch verhalfen. Destillation ist eigentlich so alt wie die Menschheitsgeschichte. Man wusste schon sehr lange, wie man durch Verdampfung aus Meerwasser Trinkwasser macht, wie man aus Pflanzensaft Öle gewinnt. Aber diese aufsteigende Destillation eignet sich nicht, um Alkohol zu gewinnen. Alkohol hat einen niedrigeren Siedepunkt als Wasser, verdampft ab ca. 78 Grad Celsius. Sie müssen also einen Brand erzeugen, der über 78 Grad heiß ist, aber nicht heißer als 100 Grad, dem Siedepunkt des Wassers, damit Sie den Alkohol verdampfen und damit ausziehen können. Dieses Wunder brachten offensichtlich erst die Alexandriner zustande, die Alchemisten Griechenlands und Ägyptens, die das sogenannte Balneum Mariae entwickelten, das Marienbad. Ein Wasser- und Sandbad, mit dem sich die Temperatur beim Brand besser kontrollieren ließ. Und wie wurde daraus schließlich der schottische Whisky? Eine gute Frage. Eigentlich war es erst der irische Whisky. Die Schotten schauten sich die Kunst der Whiskyherstellung bei den Iren ab. Man vermutet, dass Mönche die Kunst der Destillation auf die Inseln brachten, Erstmals erwähnt wird Aqua Vitae in Irland im Jahre 1174, als die Engländer den Ausschank von Aqua Vitae an die gegnerischen Iren protokollierten, als Grund für die Niederlage von King Henry II. eben gegen jene Iren. 100 Jahre später soll Sir Robert Savage, Lehnsherr von Bushmills, noch heute die berühmteste irische Destillerie, Aqua Vitae an seine Truppen ausgeschenkt haben. Aus Schottland wissen wir erst ab 1494 von einer eigenen Whisky-Produktion. Und was haben dann Ihre 
druidischen Kelten mit dem Whisky zu tun, der eigentlich erst im Mittelalter erfunden wurde? Wahrscheinlich nichts, außer der gleichen geografischen Heimat. Wie kommen Sie darauf, dass es da eine Verbindung geben könnte? Ja, wie komme ich darauf? Moment, die Freundin von Tron hat erwähnt, dass unser großer Hacker nach seinen Recherchen zu ihrem Bronzebecher Whisky einer ganz bestimmten Sorte gekauft hat. Und dabei war Tron überzeugter Antialkoholiker. Sie meinen, Tron hat diese Verbindung gezogen? Das ist interessant. Es gab tatsächlich immer wieder den Versuch, die Brandweinproduktion den Kelten zuzuschreiben. Aber wirklich hieb- und stichfeste Belege dafür gibt es nicht. Außer vielleicht... Ja? Naja, die Hüte der Druiden. Sie kennen doch das Klischee von Merlin, dem bekanntesten von uns Druiden. Ein Magier mit einem breitkrempigen, hoch- und spitz zulaufenden Zauberhut. Hier in Berlin im Museum für Vor- und Frühgeschichte gibt es solch einen Hut. Rund 3000 Jahre alt, aus purem Gold. Nun, wenn man solch einen Hut oben an der Spitze ein wenig einknickt... Dann erhält man eine Destillationshaube mit Ablaufrohr. Verdammt, das ist heiß. Ich habe den Hut gesehen. Ich war heute in diesem Museum. Das ist dann schon ein ziemlich mächtiger Zauberhut, oder? Auf jeden Fall. Die Haube zum Auffangen des Destillats wurde übrigens tatsächlich lange Zeit als Hut bezeichnet. Überlegen Sie sich nur die Konsequenzen, St. Clair. Ihre alten Druidenbrüder kannten das Geheimnis der Destillation, brachten es aus dem Orient mit, denn da kamen die Kelten ja angeblich her. Die Kelten waren begnadete Metallverarbeiter, brachten ja auch das Eisen mit. Damit konnte man das aufsteigende Destillat kühlen und kondensieren lassen. In einem ihrer Zauberhüte, den sie zu diesem Zweck einfach oben abknickten. Und Mensch, sie konnten diesen Zauber erst in ihrer neuen Heimat Britannien entwickeln. Weil sie hier die Brennstoffe fanden, mit dem sie den gleichmäßigen Brand erst realisieren konnten. Torf. Genau. Und wissen Sie was, Druide? Damit haben wir das Rätsel um Ihren Zaubertrank gelöst, das Zaubertranks der Unsterblichkeit verheißt. Boah, Wahnsinn. Ich kann Ihnen nicht folgen. Na, überlegen Sie doch mal, was Sie mir eben von dem Aquavitae erzählt haben, dem mächtigen Zauber, der Fäulnis und Verwesung heilen konnte. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass verletzte Ritter im frühen Mittelalter immer dem Tode geweiht waren, weil sich selbst kleine Verletzungen zwangsläufig infizierten und mit Wundbrand den Verletzten töteten. Stellen Sie sich vor, die alten Kelten kannten Alkohol, den sie in großen Bottichen zum Schlachtfeld mitbrachten. Sie nahmen ihre verletzten Krieger, tunkten sie in Alkohol, desinfizierten damit ihre Wunden und verschafften ihnen so eine reelle Überlebenschance. Die müssen sich wirklich wie unsterblich gefühlt haben. Das Lallen und der ondulierte Gang der derart wiederbelebten Kelten sind eigentlich das deutlichste Zeichen. Die waren anschließend einfach besoffen, aber lebendig. Euphorisiert von seiner überraschenden Entdeckung begibt sich T-Rex zusammen mit Mr. St. Clair an Bord des Flugzeuges nach London. Immer wieder erörtert das ungleiche Duo, der Student und der Druide, 
das gemeinsam Entschlüssel der Rätsel. Der Zaubertrank der alten Kelten, der einst Unsterblichkeit verhieß, ist eigentlich nichts anderes als Whisky, mit dem die Heilgründler und Zauberer des Altertums Verletzungen desinfizierten und so erstmals in der Menschheitsgeschichte eine Heilung selbst bei schweren Verletzungen ermöglichten. Das alles klingt einfach logisch. Und St. Clair wird nicht müde, die Glaubhaftigkeit der Entdeckung dem jungen Begleiter immer wieder zu bestätigen. In London angekommen, überredet der Brite T-Rex in einem Hotel der Stadt zu übernachten, um erst am nächsten Tag einen Zug nach Southampton zu besteigen, damit sie im Tageslicht auch etwas von der Landschaft zu sehen bekämen. Unterwegs könne man dann umsteigen, um die Bahn nach Salisbury zu wählen, der Stadt, die dem Steinkreis von Stonehenge am nächsten liegt. Es ist Dienstag, 14.32 Uhr, als sich St. Clair und T-Rex endlich in ihrem Abteil für die letzte Etappe der Reise eingerichtet haben. Keiner von beiden rechnet damit, dass sie noch eine weitere Begleitung auf dieser Fahrt haben werden. Haben Sie es gemütlich, Herr Brandt? Es ist nicht mehr so weit bis Salisbury. Egal, was Sie dort sonst vorhaben, die berühmte Kathedrale sollten wir unbedingt besuchen. Sie hat den mit 123 Metern höchsten Kirchturm des Landes. Sollte man auf keinen Fall verpassen. 123? Komisch. Sagen Sie mal, hat die Zahl 23 eigentlich eine tiefere Bedeutung in Ihrem Druidenzirkel? Ist nur so eine Frage. Die 23? Mhm. Sie meinen die Illuminatenzahl? Nein, das ist eine literarische Erfindung, ich glaube, von Wilson. Der schrieb ja Illuminatus, das Auge der Pyramide. Da spielt diese Zahl eine Rolle. Bei uns, bei den Druiden, aber eher nicht. Äh, warten Sie, wie war das? Zwei geteilt durch drei ergibt 0,666. 666. Die Zahl des Tieres, des Antichristen aus der Offenbarung. Des roten Drachen aus der Apokalypse. Der rote Drache? Wo habe ich nur schon mal was von einem roten Drachen gehört? In Ihrem Reiseführer über Großbritannien, dort auf Ihrem Schoß. Es ist seltsamerweise auch das Wappentier von Wales. Äh, darf ich mal Ihr Buch haben? Mhm. Dankeschön. Hier, sehen Sie, ein roter Drache auf grün-weißem Grund. Wenn man bedenkt, dass Wales die erste Region Britanniens war, die christianisiert wurde, schon ungewöhnlich, oder? Zumal Wales vorher der letzte und ultimative Zufluchtsort für uns Druiden war. Die Insel Mona, heute Engelsee genannt, im Norden von Wales, wird auch heute noch als die Insel der Druiden bezeichnet. Dort fand die letzte vernichtende Schlacht der Druiden gegen die siegreichen Römer statt. Ach, das ist ja interessant, aber... Was, das ist ja... Was für eine Überraschung. Margot, was machen Sie denn hier? Ich freue mich, Sie zu sehen. Schön, dass Sie uns begleiten. Eine wunderschöne, vornehm gekleidete Frau mit kupferroten, langen, gelockten Haaren und einer porzellanfarbenen Haut betritt das Abteil. Mein guter St. Clair. Hallo, George. Wie ich sehe, habt ihr noch einen freien Platz für mich? Ja, natürlich. Wir haben gerade von Ihnen geredet. Zumindest irgendwie. Was führt Sie zu uns? Doch bevor Sie antworten, muss ich Ihnen eine wirklich sensationelle Mitteilung machen. Unser Freund hier hat sich als würdiger Erbe von Boris, unserem Tron, erwiesen. Er hat wahr und wahrhaftig das verloren gegangene Geheimnis des mächtigsten aller Zaubertränke entdeckt. Jenes Tranks, der uns die Unsterblichkeit verheißt. Das ist doch wirklich nicht zu fassen, oder? 
Tatsächlich? Du bist hinter diese alte Wahrheit gekommen, T-Rex? Aber du weißt hoffentlich auch, dass solches Wissen über die Maßen gefährlich sein kann, wenn es in die falschen Hände gerät. Schließlich ist die Unsterblichkeit die stärkste aller Sehnsüchte der Menschheit. Wie viele schon deswegen getötet wurden. Und ihr beiden Hübschen teilt nun dieses Wissen, ja? Dann sorgen wir einmal dafür, dass ihr das Wissen nicht weitertragen könnt. Scheiße, Scheiße, was machen Sie denn da? Ist er... Ist er tot? Mein Gott, wo haben Sie denn den Totschläger auf einmal her? So etwas braucht man als alleinreisende Frau manchmal. Du siehst ja. Außerdem sagte ich ja, dass ihr da wirklich gefährliches Wissen miteinander teilt. Jetzt haben wir beide einen Mitwisser weniger. Ist er wirklich tot? Nein, ich denke nicht. Er hat noch Puls. Aber meine Leute werden ihn zumindest für eine Weile aus dem Verkehr ziehen. Vielleicht eine kleine Gehirnwäsche, damit er das, was er jetzt glaubt zu wissen, ganz schnell wieder vergisst. Das sind ja wieder mal trübe Aussichten für mich. Warum so missmutig? Unser Freund St. Clair hier hatte keine Berechtigung, dich auf eine so heikle Mission zu schicken, das Rätsel der Unsterblichkeit zu lösen. Daraus kann ich dir ja keinen Vorwurf machen. Du bist wie ein junges, naives Fohlen, das dankbar über jede neue Aufgabe einfach drauf losrennt. Ich weiß das. St. Clair wusste das. Und es war sein Fehler, dich auf einen so gefährlichen Pfad zu schicken. Das wird er nun büßen müssen. Warum aber sollte ich auch dich für etwas bestrafen, was doch deine hervorstechendste Eigenschaft ist? Das Lösen von großen Geheimnissen. Bewahre einfach dieses Geheimnis, behalte dein so unschuldig gewonnenes Wissen für dich und alles wird in bester Ordnung sein. St. Clair, das war sein Frevel, wollte dieses Wissen auf jeden Fall auch anwenden. Jede Wette. Ich vermute mal, er hat es längst angewendet. Das ist ja auch keine große Sache, einfach so. Still! Wage ja nicht, das große Geheimnis in diesem profanen Raum auszusprechen. Sonst bist doch auch du des Todes. Ich schreibe das einfach mal deiner Jugendlichkeit zu. Aber tue so etwas nie wieder. Verstanden? Von so großen Wahrheiten spricht man nicht einfach derart leicht hin daher. Wir sind auf dem Weg zu einem wirklich mächtigen, heiligen Hain. Dort wirst du ungestraft auch über so große Dinge reden dürfen. Du meinst Stonehenge? Natürlich. Was ist Stonehenge anderes als ein steinerner, heiliger Hain? Die Wirkungsstätte keltischer Druiden, prähistorischer Magier, vorzeitlicher Hexenmeister. Ein gewaltiger, ein mystischer Ort. Überlege dir nur Folgendes. Ich staune jedes Mal darüber, wenn ich dort bin. Die sogenannten Blausteine von Stonehenge, insgesamt 80, rund 4 Tonnen schwere Doloridbrocken, wurden über 380 Kilometer von den Presley-Bergen in Wales auf die Hochebene von Salisbury geschafft. Und das vor über dreieinhalbtausend Jahren. Ohne Maschinen, nur mit Muskelkraft. Warum sollten Menschen so etwas tun, wenn es nicht um einen gewaltigen, magischen Hain ging. Dolorit? Ist das nicht der härteste, festeste Stein überhaupt? Und dann auch noch aus Wales? Ja. Warum fragst du? Hast du gerade wieder ein Geheimnis gelüftet? Du siehst so erleuchtet aus. Ach, tue ich das? Ich musste nur darüber nachdenken, dass dieses Dolorit schon ein ganz famoser Stein ist. Sehr fest, sehr stabil. 
Er hat, wenn ich mich richtig erinnere, schon fast metallische Eigenschaften. Nimmt zum Beispiel kaum Feuchtigkeit auf. Nebel kann problemlos an ihm kondensieren. Klingt nicht sehr spannend und war für die Erbauer von Stonehenge wohl auch nicht wirklich wichtig. Ein harter Stein wurde hier wohl eher deshalb gebraucht, weil er einen Transport überstehen musste, um eine wirklich bedeutende Kultstätte zu bauen. Du wirst sehen, mein lieber T-Rex, es ist ein grandioser Ort. Wenn sich die gute Margot, dieser rothaarige Drache, da mal nicht täuscht. Kondensierender Nebel. Destillierte Alkoholdämpfe, aus denen sich der mächtigste Zauber der keltischen Urahnen brauen ließ. Da gibt es doch sicher einen Zusammenhang. Es ist Dienstag, 16.07 Uhr, als der Zug schließlich im Bahnhof von Salisbury hält und T-Rex zusammen mit Margot das Abteil verlässt. Lassen wir den armen St. Clair einfach hier liegen? Ja. Komm, wie gesagt, um den Schotten werden sich später meine Leute kümmern. So, da sind wir. Schön, Sie zu sehen, Baroness. Soll ich Ihre Tasche nehmen? Ian, was machst du denn hier? Nur was schon, dich wieder mal vor übler Nachstellungen retten. Man kann dich ja immer noch nicht zwei Minuten aus den Augen lassen. Du ziehst irgendwie sämtliche finsteren Gesellen unter Gottes Sonne magisch an. Sie mit eingerechnet? <lacht> Und ihr hattet eine schöne Reise? Wo ist denn der gute alte St. Clair? Ihn hatte ich eigentlich in deiner Begleitung erwartet, T-Rex, nicht diese wunderschöne Sirene. Der leckt seine Wunden. Ian, stellen Sie sich vor, dieser junge Mann hier hat doch tatsächlich das Rätsel der Unsterblichkeit gelöst und davon auch noch St. Clair blauäugig erzählt. Ist ihm nicht sehr gut bekommen, wird er sich wohl dran verschlucken. Der gute St. Clair. Tatsächlich, ja. Du bist doch noch hinter dieses Mysterium gekommen. Das ist nicht gut. Wieso? Das ist doch ganz harmlos. Hältst du wohl deinen Mund? Unzählige. Sprich niemals solche großen Wahrheiten an einem so unheiligen Ort aus wie diesem hier. Hast du verstanden? Sorry wegen des Schlages. Geht's wieder? Aber wir müssen weg hier. Margot war nett, sie einmal wiederzusehen. Der Junge kommt jetzt mit mir. Ich bringe ihn zur rechten Zeit nach Stonehenge. Ich werde alle notwendigen Schritte veranlassen. Sie können sich darauf verlassen, Margot, dass ich weiß, was jetzt zu tun ist. Das Wetter ist schlecht an diesem frühen Novembermorgen. Dichte Nebelschwaden steigen auf über den Salisbury Plains. Wie durch schwere Milchglasscheiben wird der neue Tag nur langsam heller. Gespenstisch ragen die mächtigen Steinsäulen um T-Rex in den Himmel. Immer wieder spürt er auch leichten Nieselregen auf seinem nackten Körper. Die schreckliche Kälte wird zunehmend unerträglicher. Aber keinen Millimeter Spiel haben Arme und Beine, um sich zu bewegen. Von starken Seilen werden sie fixiert, bis zum Äußersten gestreckt. Wie ein lebendiges Kreuz liegt Georg Brandt ausgestreckt auf dem Rücken unter sich die raue Oberfläche des sogenannten Altarsteins. Im Zentrum der Steinkreise von Stonehenge. Es ist Donnerstag oder schon Freitag. T-Rex weiß es nicht. Er weiß nicht, wie er hierher gekommen ist. Er weiß nicht, was er hier soll. 
Und er weiß auch nicht, was der unbekannte, wild tanzende Mann in dem langen, schwarzen Mantel vorhat, der die goldene Sichel in seiner Hand immer wieder über T-Rex geschundenen Leib kreisen lässt. Scheiße! Ach, ihr seid doch alle völlig verrückt! Ihr könnt mir die hier nicht einfach abschlachten! Ian! Bist du hier, Ian? Verdammt, wo bist du? Wer ist dieser irre Hampelmann? Ian, mach mich endlich los! Beruhige ah. dich, Georg. Beruhige dich. Es hört dich doch keiner, der dir helfen könnte. Wir sind hier draußen ganz allein. Nur du und wir. Die wahren Druiden der Menschheit. Warte, 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 verdammt! Scheiße! Was hat ihr denn mit mir vor? Ich hole mir noch den Tod hier bei dieser Schweinekälte! Mach mich los, Mensch! Du stirbst heute Morgen ganz gewiss nicht an Kälte, mein guter Georg. Kaf Gimmel. Entmem Samer. Wow. Tee? Das wird jetzt wehtun. Mit schnellen und sehr sicheren Bewegungen schneidet der wild tanzende Derwisch mit der goldenen Sichel seltsame Symbole in die Haut von T-Rex Brust. Oh, Scheiße. Ihr bringt mich ja wirklich um. Ihr bringt mich wirklich um. Warum, ihr irren Spinner? Seid ihr alle völlig mit Schunke geworden? Kein Unbefugter öffnet das Buch der ewigen Wahrheiten ungestraft. Du hast dir Wissen angeeignet, das nicht für dich bestimmt war. Für die Unsterblichkeit braucht es wahrlich mehr, als du der Menschheit zu bieten hast. Du warst berufen, Georg Außergewöhnliches zu leisten. Du solltest den Drachen töten, aber du solltest nicht selbst zum Drachen werden. Du hast dich definitiv den falschen Freunden angeschlossen, den falschen Druiden, St. Clair und seiner Seppe. Das war dein Verderben. Aber ich hatte dich gewarnt und du hast nicht hören wollen, Georg. Und jetzt ist es beschlossen und besiegelt. Du wirst hier sterben, im Angesicht der ewigen Götter, um das Geheimnis zu wahren. Aber ich kann dir versprechen, auf eine andere Weise wirst du trotzdem unsterblich werden. Nur ebenso, dass du es nicht mehr erleben wirst. Meister Connors, walten Sie jetzt Ihres Amtes. Wartet, 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 verdammt! Was ist denn so schlimm an dem Wissen, dass die Kelten schon das Aqua Ardens kannten? Das ist doch völlig, völlig... Pillepalle! Was sagst du da? Aqua Ardens? Nun ist es wirklich Freitag, 23.23 Uhr. T-Rex sitzt zwischen zahllosen Kissen in einem Plüschsofa versunken, vor einem großen Kamin, in dem ein prächtiges Feuer prasselt. Na, wie ist es, T-Rex? Noch ein Whisky? Whisky mit EY, wie er hier in Irland heißt, und nicht Whisky nur mit Y, wie drüben in Schottland oder England. Ich habe hier einen Connemara Single Malt. Jünger als der Bushmills eben, aber dafür aggressiver, prägnanter. Man spürt fast die Zitrusfrüchte, die hier im Westen Irlands dank des Golfstroms wachsen. Na ja, gerne. Es ist hier zwar nicht ganz so feudal, wie ich es mittlerweile in Berlin vom Adlon gewöhnt bin, aber dieses Schloss hier, Glyn Castle, das habe ich doch richtig ausgesprochen, ne? das, das ist einfach von der Atmosphäre her ein echtes Highlight. Gehört es dir, Ian? <lacht> nein, nein, oh Gott bewahre. Ich lasse mir doch nicht meine Freiheit von solch einem monströsen Bau nehmen. Wobei, die Aussicht darunter auf den Schernen hat schon was. Es ist einfach ein willkommenes Rückzugsgebiet für mich. Eine Oase der Ruhe zum Entspannen. 
Ein idealer Ort, vor allem, wenn man sich davon erholen muss, fast den größten Fehler seines gesamten Lebens begangen zu haben. Ich stehe jetzt tief in deiner Schuld, Georg. Ich hoffe, du nimmst meine Entschuldigung an. Naja, wir werden sehen. Erklär mir erst mal, was da eigentlich alles vorgefallen ist. Und ganz wichtig, habe ich da tatsächlich Tron gehört, als ich dich mit deinem Handy abgehört habe? Und, und woher kennst du diesen Mr. Beat? <lacht> ganz ruhig, ruhig, ruhig. Eins nach dem anderen. Fangen wir mit deinem Mr. Beat an. Tom. Ja, ich kenne Tom. Er ist mein bester Freund, mein Bruder. Ich habe ihn dir damals nach L.A. hinterhergeschickt, damit er auf dich aufpassen sollte. Für wen oder für was arbeitet ihr beide? Wird das jetzt ein Verhör? Okay. Wir arbeiten für niemanden. Tom ist Musiker, ich bin Informatiker. Gemeinsam passen wir ein wenig auf die Welt auf. Oh, Weil es ja sonst keiner tut. Moment. Du hast mir selber erzählt, dass du für die NSA arbeitest, diesen amerikanischen Geheimdienst. Ja, das glauben die. Manchmal. Ansonsten bin ich wirklich mein eigener Herr. Ich spiele nur gelegentlich auf allen Seiten, damit ich keine unliebsamen Überraschungen erlebe. Ach, also die reine Hackerseele, ja? Immer für die gute Sache einstehen. <lacht> Wenn du so willst. Ja, und was ist das für ein Wahnsinn mit deinen Druiden? Warum wolltet ihr mich denn umbringen? Okay. Das ist komplizierter. Weißt du, was der Name Wales bedeutet? Ja, du schüttelst den Kopf. Also, es kommt von Welch. Das bedeutet Fremder. Die Waliser sind anders als die anderen Volksgruppen auf den britischen Inseln. Heute irgendwie Fremde. Nie wirklich von den Normannen oder früher den Römern besiegt. Sie sind die wahren Kelten. Mit den wahren Druiden in ihren Ahnenreihen. Und du bist also Waliser. <lacht> wer will heute noch unterscheiden, wer wirklich zu welchem Volksstamm gehört? Ich wollte dir nur klar machen, dass sich die wahren Druiden auf eine im wahrsten Sinne des Wortes uralte, fremde Tradition berufen können. Nicht so wie unser St. Clair, der mit seinem Stammbaum letztlich nur ein emigrierter Normanne ist. Das Druidentum ist sehr viel älter. Älter, als du es heute für möglich hältst. Ich weiß um diese Dinge. Aber ich kann dir wirklich nicht mehr sagen, sonst müsste ich dich doch noch töten. Begnüge dich bitte damit, dass es da mehr gibt, als du gegenwärtig zu fassen vermagst. Ja. Und Tron? Wen hast du denn am Telefon gehört? Ich wage es auch nicht, dir bereits dieses Geheimnis zu offenbaren. Du hast dich gerade aus einer tödlichen Gefahr befreit, in die du gerietest, weil ich denken musste, du weißt zu viel. Ich will dich nicht gleich wieder einer anderen tödlichen Gefahr aussetzen. Dann gib mir einfach noch was von dem ersten Whisky, damit ich meine Unwissenheit ertränken kann. Hier. Und unwissend bist du nun, weiß Gott nicht. Das mit den Aqua Ardens und den Kelten war schon eine ziemlich heiße Nummer. Anerkennung. Und ich habe vielleicht etwas für dich, das dich mit all dem, was du noch nicht weißt und was ich dir jetzt nicht offenbaren kann, unter Umständen aussöhnt. Welches Wissen hast du über die Bedeutung von Stonehenge? Ja, das war ein Observatorium, um die Sonnen, Wend, Tage und die Tag- und Nachtgleichen zu ermitteln. Die verbauten hochfesten Blausteine könnten aus meiner Sicht für sehr frühe Destillations- bzw. Kondensationsverfahren genutzt worden sein. Nicht schlecht, das mit den Blausteinen. Naja, war das Verfahren in der Jungsteinzeit. 
Das Kondensat wurde mit Federn von der sehr glatten und fein gearbeiteten Oberfläche der Steine abgestreift. Funktioniert aber nur, wenn die Nächte vorher kalt genug waren. Als du da draußen gelegen hast, das war ein guter Morgen für ein solches Zeremoniell. Aber das war nicht der einzige Grund für die damaligen Menschen, Stonehenge zu bauen. Was könnte noch so wichtig für die Menschen damals gewesen sein, dass sie diesen unvorstellbaren Aufwand für die Errichtung dieser Steinkreise trieben? Überleg mal. Es war ein Kalender. Sie wollten wissen, wann sie ihre Saat ausbringen mussten und so. Das war doch damals alles Ackerbauern und Viehzüchter. Warm. Aber das ist es noch nicht wirklich. Dann muss ich passen. Spielen wir hier ein Quiz? Vergiss nicht, du hast wieder was gut zu machen. Also raus mit der Sprache. Worum ging es bei Stonehenge und den vielen anderen Steinkreisen, die es doch wohl gibt? Okay, gut. Die ganze Wahrheit über Stonehenge, wie sie sich ganze Heerscharen von Wissenschaftlern nicht zusammenzureimen trauen. Zur Mitsommernacht fällt das erste Tageslicht durch den Eingang des Heiligtums ins Zentrum der Kultstätte. Warum könnte das für prähistorische Menschen so wichtig gewesen sein? Und für Menschen späterer Generationen nicht mehr, dass sie dieses alte Wissen einfach achtlos vergaßen. Ja, nun sag schon. Na, was könnte der Sinn des Lebens für die Menschen damals gewesen sein? Was ist eigentlich immer noch der Sinn des Lebens? Was verschafft der Menschheit Unsterblichkeit? Ja, zumindest im Prinzip. Schon gut. Ich sag's dir ja. Arterhaltung. Das Zeugen der nächsten Generation. Er nutzt hier mal ab. Von der Nacht des 21. auf den 22. Juni, genau zehn Mondperioden weiter, denn so lange dauert eine Schwangerschaft. Wo landest du da? Moment, das muss. Das muss irgendwann im darauffolgenden März sein, oder? Perfekt. Das stimmt ziemlich exakt. Plus minus ein paar Tage. Warum könnte es für die Leute damals von Vorteil sein, eventuell solch eine exakte Geburtenplanung vorzunehmen? Kopulation zur Mitsommernacht mit Ansage, Geburten im darauffolgenden frühen Frühjahr. Damit sie die ganze warme Jahreszeit hatten, den Nachwuchs aufzupäppeln, ihn stark zu machen für den nächsten harten Winter, der ja ganz sicher kam. Genau. Je weiter man nach Norden geht, desto wichtiger war damals dieses Mitsommerritual. Denn desto knapper waren die Vorräte für die kalte Jahreszeit und desto höher war die dadurch bedingte Säuglingssterblichkeit. Wer um den exakten Ablauf der Jahreszeiten und des Kalenders wusste, hatte die besten Chancen, seinen Nachwuchs durchzukriegen. Ja, und den besten Zugriff auf die fruchtbarsten Mädels. Stonehenge war nur ein Freudenhaus der freien Liebe. So wie heute noch, zur Mitsommernacht. Ja? Naja, also ich würde nicht sagen Freudenhaus. Fruchtbarkeitszentrum passt besser. Auch wenn die Jungs damals sicher auch sehr gut wussten, wie man den Spaß an der Sache zu nutzen hatte. Vergiss nicht die Blausteine. Sex und Drugs und Rock'n'Roll, sozusagen. Ich fasse es nicht. Stonehenge als Partyzentrum der Jungsteinzeit und als Kalender zur Familienplanung. Damit wird mir auch klar, warum in späterer Zeit das Teil im Prinzip nicht mehr gebraucht und aufgegeben wurde. Die beginnende Überproduktion in der Landwirtschaft machte das Kinderzeugen über das ganze Jahr verteilt möglich. Und die wilden Partys stiegen auch zu anderen Anlässen. Der Maientanz, der Karneval und bei den strengen Christen das keusche Weihnachtsfest, das ja immerhin das Fest der Liebe ist. Das ja aber andererseits auch wieder die Wintersonnenwende markiert. Wie ist es, T-Rex? Wintersonnenwende ist in ein paar Wochen. Lust auf eine wirklich archaische Erfahrung? als Wiedergutmachung für die erlittenen Schmerzen.